0: 大家好，欢
1: 迎收听咱们最新一期的 WGBS 电台。咱们这一期节目的主要话题呢是超人代餐。超人嘛，作为史上第一个超级英雄，他的历史地位是不可估量的，因此呢，在许多的读者或者是创作者心中都有非常重要的意义。而很多的编剧、很多的画家，并不是那么幸运。能够成为超人漫画或者是动作漫画以及相关衍生作品的官方编剧和官方的画 家， 因此 呢， 很多人心中呢都有这么一个写超人故事的梦。而正是因为他们并不是想写就能写超人的故事 呢， 因此 呢， 也有很多高仿超人角 色， 很多致敬超人的这个原创角色也因此呢应运而生。我想最出名的几个超人的代餐角色吧，或者说高仿超人，一个是漫威的这个哨兵，还有就是漫威的这个海伯龙。然后 DC 这边这两年并入主宇宙的有一个是叫做阿波罗嘛，他和他的这个搭档啊爱人叫做午夜战士，正好就是对应超人与蝙蝠侠。这几个角色已经很有人气了，就不需要咱们在这期节目里面详细说明。感兴趣大家可以去找一下相关的百科来看。咱们这一期节目主要聚焦的是一些没有那么多人熟知的一些超人代餐角色，其中比如说有这个 Superior， 比如说是这个 Supreme， 然后马克米勒呢也写过，还有一个叫做 Huck， 名字叫 Huck 的角色。嗯，这些角色的共同特点就是他们实际上都在人物设定上参考了很多和超人、超人相关的设定，因此呢，这种都是可以认为是超人的代餐作品。首先我们要介绍的是啊、呃、，Supreme，Supreme 这个漫画，它的这个主角呢，就是一个代号叫 Supreme 的一个超人类啊，他在能力上和外观上呢，有一点点接近超人。但是呢，实际上性格上和啊这个老好人啊童子军超人实际上相差十万八千里。他是九十年代 Rob l i e l d 就是那个创造死侍的那个 Rob l i e l d 啊。实际上 Supreme 的那个漫画一开始呢，它的主要卖点也就是嗯过度渲染的暴力，还有一些呃、嗯、黄色的擦边球吧。实际上一直到阿兰摩尔。他接手 Supreme 漫画的时候呢，给 Supreme 的这个连续性做了一个重启，然后到了他接手之后呢 ，Supreme 漫画才算是真正迎来的新生。而 Alan Moore 主笔的这一段 Supreme 连载呢，也就是咱们讨论的这一个主要的对象之一。好，下面呢就有请卡莱来详细介绍一下 Supreme 这个漫
0: 画。就实际上就是 Rob Liefeld i 的，他。<笑>他本身搞出来的那个一个超人的变体嘛，相当于是，然后最前面那个 N 三里面基本上全都是就是非常九十年代嘛，就是要不是跟什么他的反派当时是洛基，然后还有跟什么平行宇宙的各个 Supreme 打，然后呃在阿拉摩尔接手了之后呢，然后就相当于是进行了一个重启。就他直接在漫画里就指出来，这个就是这个故事就是在重启，他就进行了一个非常大的一个翻改，然后阿拉莫尔就把，就非常从一个九十年代的角色，就把他给变成了一个相当于是对白银年代超人进行复刻的这个一个现代化的处理，就是他的漫画实际上处理的非常有意思，就是他首先他进行了一个重启之后，他就是阿拉莫尔可以自己随便写设定，就我我不管。The b l 之前他们搞过要什么剧情，然后呃后面的剧情呢，就是有两条线，相当于是一条是回忆白银年代的冒险，就是他就可以进行各种致敬白银年代的各种稀奇古怪的冒险，然后另一条线是在现代进行，然后一开始看起来这两条线似乎没有没有没有那么大关系，因为每集就是呃会去。回忆一点过去，然后进行一点现在的冒险，然后后面的话，这些条线会有非常，就非非常大的一个交叉，然后整个故事的这个，都会有非常非常非常有意思的一个反转，反正就是，那我觉得是，毕竟是阿兰·摩尔嘛，我觉得是，嗯，当当时超人故事反而可能是写的最好的是阿兰·摩尔，然后就是，就是在 Supreme 这个故事里头写的，然后就是，但是比较可惜的是。呃，连载了很多年之后，然后就 Supreme 这个漫画的结局啊，阿拉摩尔没有没有没有写完，然后到二零一二年的时候，呃 ，Eric Larson 把他把阿拉摩尔写的最后一篇的那个剧本给拿出来，又把这个后面给强行续了一下，然后但是写的并并不好，因为 Eric Larson 最后的结局是把 r o v e Liefeld f i 的 Supreme 给搞回来了，所以。对我我我个人觉得非常烂的实验室，但是但是整整体的话是非常精彩的一个超人漫画。如果要是有喜欢白银年代超人的话，还是非常值得一看的
2: 。呃，我想补充一段，就是就是阿拉莫尔，就是他接这个《Supreme》这个漫画的初心，这个初衷是什么呢？就是他最开始。呃，是对，就是因为他一开始就很喜欢超人漫画，他从六十年代、七十年代就一直在收集超人白鹰时代的漫画的刊物，就是那种做到一气不落的那种，他是很喜欢呃那种超人漫画。然后他九六年曾经有一个采访，九六年曾经有一个采访，就是谈到自己为什么要接《Imagine》这个《Supreme》这个连连载。呃， 是他是这么说 的， 就是他就他就呃言外之意 啊， 他就是觉 得， 呃， 八六年这个重启版 本， 呃， 让超人变得不那么超人 了， 就是超人自己已经迷失好多年 了， 现在已经不是我记忆里的那个角 色， 这个角色吸引我的地 方， 如今就在修正主义的浪潮中都被已经剥夺了。鉴于某种程度上我自己也是助推了这种呃修正主义趋势的 人， 所以我得承承担部分的责任。可在我看来，现在可能是这样的情况，就是 DC， 呃，想给超人重启，就是就是相当于给孩子换洗澡水，然后给给孩子倒水的时候，连同婴儿一块儿也倒掉了一样。他就是形容八六版本的那个重启味味道不对。然后他说，超人身上展现出来的是那种不可思议的想象力，有很多关于超人的概念，可能现在看起来有些老套，就是可能有些过时了，但是他非常的。美妙，像瓶装的坎多城、小克比扎罗，还有所有的所有，他都觉得是很赞的创意。正是这些东西能让十岁的我每个月都能买超人的漫画来看。所以我想通过这些，就是 Imagine 的这个呃 Supreme 来重拾这个不可思议的超人世界。我想要做的就是重新创造那种富有的感觉、富足感，这种辉煌和程度。然后把它助推到当初的超人神话一样，就是他，这是他，呃，在第五十六期，呃，这是他在第四十一期到五十六期期间啊，接受的一个采访，就是说他为什么要写这个，写这个 Supreme。八六年的超人重启哈、啊，让
1: 很多的编剧为了反驳这个重启，为了反对这个重启而创作出了不少很有意思的这个作品，算是能不能说是某种程度上的抛砖引玉。
0: 哦，就张笨他本身也是，可能更接近黄金年代的一种，我也不知道，就是他会更强调这个作为人类的这一面。就白银年代，我会觉得会可能会更偏向于更多超人这一面，所以，所以他会有很多这种空想科科幻的这个冒险就是会有很多这种呃抛出来的科学概念，就当成那个科幻小故事来来写的那种，然后。觉得阿文摩尔在这个《Supreme》这个漫画里面，就是实际上是有，就是还原那种白银年代，每期都是一个不同的概念，都是一个不同的科幻概念的这么一个这么一个写法。然后他本身实际上就是因为是九十年代，所以他又把他的好多里面的概念给翻新了之后，有一些关于像 AI 了，自我意识了，这些评论。作为一个九十年代的漫画，实际上是。我觉得是很相当超前了，因为还有虚拟现实之类的。除此之外，它整个是一个，除了是白银年代的复刻，还有很多这个 Meta 的这个这个内容，就是相当于是原漫画的内容。它首先它是呃第第一期一上来就是就是相当于是介绍嘛，就是漫画里的人物实际上是知道自己被重启了，然后就是主角 Supreme 他这个地球上的这个身份不是不是克拉克肯特一样的记者，是一个。个漫画编剧，所以而他画的漫画呢，就是 OmniMan， 就是那个无敌少侠里面，无敌少侠他爸也就也也是 OmniMan， 就是全全全能全能侠嘛。他画的漫画实际上是也是一个超人，就是他是他自己是一个超人，他画的漫画实际上是也是关于超人的。然后他还知道自己是本身被重启了，然后在这个另外一个世界，甚至有很多这个被重启掉的这个。漫画版本里面的这个其他版本的超人嘛，就是 Supremacy， 呃，就就整个漫画其实读起来非常逗，就是因为它里面有很多这个维塔的这个评论，无论是对漫画业本身，还是对这个呃白银年代这个漫画，还有对它本身漫画现状嘛，因为他当时92年那个那那那几期，哎，是92年的。然后就直接写，就是那个哦，好像九七年，呃，我记不清楚了。他就直接写，就是直接直接嘲讽了超人之死，因为他在他在漫画里的身份是个漫画编剧，然后他就那那期就写了一个呃 Omni Man 之死，然后就是、就是、就整个是一个讽刺超人之死的那那那个
2: 那么一个剧情，我觉得还还挺有意思的。呃，我觉得就是我讲一下这个 Supreme 故事本身啊，就我呃。之前陆陆续续看过一点，然后我然后就我们录这个节目之前，我临时抱佛脚，也就是重新嗯嗯顾了一遍。我讲一下我我对这个故事本身，就是我觉得他这个故事本身，呃，就非常有意思。呃，有一集我印象比较深刻，就是就是他被那个就是他这个版本故事里的捣蛋鬼给就是给针对了，然后他一开始也没有明说是捣蛋鬼。而是而是就是用很夸张的方式，就是说他呃和他的那个报社报社里的呃不是报社，他那个是漫画部里的那个呃嗯那是呃女同事交谈的时候，然后女同事给了他一本那个漫画，然后他发现那个漫画里的内容就是他现在此时此刻说话的那个台词，他就发现自己的人生好像被这个漫画监监视了一样。然后他，然后他如果说，如果这本漫画马上被发行的话，那就等于所有人都知道他就是超人。然后他就赶紧拿了这本就是刚写出来还没有准备要发行的漫画，赶紧去了那个漫画部，说这个漫画不能发。然后结果就遇到了谁呢？就遇到了那个 Oniman 那个就是他自己创作的那个超人又活了。就是他自己笔下创造的那个超人，指着他的鼻子骂，他说你：“你你是山寨，你你你现在滚。<笑>”然后就特别搞，然后两个人打了一架。打了一架之后，然后这个时候就是，嗯，这时候他才意识到，就可能是捣蛋鬼来了。但是他漫画里面，呃，不叫捣蛋鬼，叫叫什么来着，我还忘了。呃，然后就是意识到是捣蛋鬼在针对他之后，然后他就，呃，先一开始是先跟捣蛋鬼打，然后是想到。想到了就套他那个，然后是然后是去翻了那个漫画，从那个漫画里面找到了破解捣蛋鬼谜语的那个方法，就是说就是说那个捣蛋鬼能存在于，呃，现实世界，他用的是那个嗯 prime number， 就是就是比如说 prime earth 嘛，不就是始元宇宙嘛，就是 prime three 就是三维，呃四 four 就是四维，然后就是利用这个文字游戏，他说。呃，他说，他是说我，嗯他说 ，prime number 是是是质数的意思，二三五七十一。他就是说，他他就是用了这个 prime number 等于质数这个文字游戏吧，好像就是说让捣蛋鬼承认自己不存在于 prime number。他说4是因为4不是质数，所以它不能存在于四维宇宙，所以就等于骗那个捣蛋鬼自己说我不存在于 prime number。然后一这句话一说出来之后，就捣蛋鬼就被送走了。就就送回五维世界去了嘛？就是他，就是他用了一个呃文字游戏吧，好像就是，反正就我觉得那个游戏，我觉得那本漫画就是从头到尾都非常的很像白银时代那个那个捣蛋鬼的那种，就是超人漫画的那种剧情。那个看的我还挺喜欢的
1: 。呃，我来说说我非常喜欢的一期 Supreme 的故事啊
2: ，是这样
1: 的 ：Supreme 啊，他和他的这个在漫画。公司的这个同事啊、呃，一个女编辑，呃，是好朋友嘛。然后 Supreme 也对这个女编辑有点意思。有一天，她约这个女同事，就是聊工作嘛，明明聊工作，实际上就是想要发展一下关系嘛。到了女同事的家里面，然后气氛什么的都非常的这个浪漫啊。然后女同事实际上也是对他有好感，然后他们就开始聊这个下一期这个漫画的这个规划，他们就开始在讲，就是他笔下创作的这一个 Omni Man 全能侠这个角色，是不是应该有一个 love interest， 有一个恋爱对象？于是呢，就提出了几个潜在的呃恋爱对象的可能吧。首先，他们提的是一个 Omni Man 的一个啊。工作上的一个同事啊，嗯，是一个普通的地球人。接着呢，呃 ，Supreme 呢就就他就说啊，说我的好朋友 Supreme 啊跟我说过他自己当年的一些历险故事，其中就提到了他的这个情感经历。呃、从我对 Supreme 的了解来看呢，他的这一个。嗯，情感经历实际上是比较坎坷的，因为呢，实际上他已经尝试过 Supreme 啊，已经尝试过和一个普通的人类谈恋爱，也就是 Supreme 的这个青梅竹马，也就是对应超人漫画里面的那个 LANA 拉娜，拉娜莱恩。嗯，但是实际上这一段恋情是以这个失败告终，失败告终、呃。首先就要说一下就是。嗯、uh, ，Supreme 的这个女同事啊，漫画编辑，她也不知道 Supreme 的真实身份，然后所以就是有一点也是对照超人漫画啊，里面克拉克肯特对啊他、uh, 的这些同事说超人是我的朋友，然后接着呢，这个 Supreme 的这个女编辑同事啊就提出，哎，那要不给他安排一个高维度的生物怎么样啊？一个高维度的存在，这个时候呢 ，Supreme 就说啊。实际上呢 ，Supreme 这个超级英雄他自己也尝试过和这种高维度的生物谈恋爱，就然后就讲了一段 Supreme 和李前出现的一个角色，一个天使啊，然后恋爱的一段故事。然后天使这个角色呢，是存在于一个没有物质，仅仅是作为这个信息存在的一个呃宇宙空间里面。然后 Supreme 有一天因为爱嘛。所以就给了这个天使凡人的躯体，让他进到了这个物质宇宙，而但是呢，天使无法承受物质宇宙带来种种困扰，最终呢，他的这个肉身呃死亡，然后这一段剧情，这一段恋情也是以悲剧告终，把这个事故事讲给这个女编辑听之后呢。那、啊、这第二个提案被否决掉了。接着呢，这个女编辑又又问说：“那如果咱们给 Omni man 安排一个这个女英雄啊，同既不比她高层次，也不比她低层次的一个恋爱对象啊，一个女英雄超级英雄怎么那会怎么样呢？”这个时候呢啊 ，Supreme 啊他就说：“当年 Supreme 也和另外一个从事队友的女超级英雄曾经谈过这么一段恋爱。”但是呢，最后还是失败了。这三段故事讲完之后呢，呃，女编辑就觉得有点失望了。但是她为了漫画能够卖到好，还是得想一个办法，怎么样能够创造一个适合 Omni Man 的呃 love interest， 一个恋爱对象。于是她就想要不给他干脆安排一个生活中的同事吧。在此之前的那一个 Omni Man 的凡人女友呢，是他的发小。啊，就是对应拉呢，呃，那干脆这就给他安排一个他的同事吧，一个在平时的生活中和 Onny man 是势均力敌、非常强势的一个女性形象，也许这种性格上的互补能够产生新的火花。实际上，这个就是对应超人漫画里的 l 劳 i s 然后接着他们就谈论了。说这这样子的一段凡人与神的关系能不能够成呢？正在啊 ，Supreme 想要伸过手去啊，趁这个机会啊，一个浪漫的气氛，然后搂着这个女编辑的时候，搂着这个女编辑就说，嗯，虽然说这个 OmniMan 的女友会非常喜欢他。但是呢， o n 奥 m a n 作为一个超级英雄，他应该有着非常高的道德标准。而 o n 奥 m a n 他为了保护自己的秘密身份，肯定是不能告诉自己的这个凡人女友真实身份的。而这么一段建立在谎言之上的情感关系呢，是不可能长久的。然后那个女编辑这段话说完了，啊、呃，说者无心，听者有意了。s u p e r m a 呢，就意识到了自己还没有准备好把自己的真实身份告诉这个女编辑。因此呢，就把这个啊伸出去的这个手啊、呃、又缩了回来，他就突然就变得比较冷淡吧，或者说比较害羞，然后就说啊、呃、时候不早了，我该回去了啊、呃，也希望你早点休息。然后女编辑就有一点点纳闷，然后就问怎么回事？咱们不是在准备要约会吗？怎么你突然回去了？然后 Supreme 就没有解释太多，就说嗯太晚了，我也需要休息了。然后这期故事上我就觉得非常有意思，就是呃，就是漫画啊，漫画里的这个漫画的这个故事策划影响到了 Supreme 啊这个漫画创作者他的这个真实生活。同时呢，这三段感情实际上也是对照了超人啊、呃，超人漫画里面超人经历过的几段感情故事。那那个高维度生物可能就是呃，就是对应那个美人鱼公主嘛。然后这个。他那个凡人女友对应的是超人的初恋 Lana Lang， 然后女英雄嘛，对应的很明显就是神奇女侠嘛。嗯，就这一段故事，我觉得就非常的有人情味，非常的细腻，我就非常喜欢
2: 。呃，因为我觉得，呃，我在看 Supreme 的时候，我感觉阿拉摩尔并没有很明确的让超人，就是我们称呼就超人嘛，就是超人有一个很固定的呃伴侣。不管是不管是他在小镇的拉娜也好，还是他在报社的，呃不，不是我我老说报社，还是他在那个漫画社的那个女同事也好，或者是那个形似神奇女侠的，或者是像超女那样的，就是感觉他就是可能和每一位都可能会在，呃，约会时擦出火花，但最后好像都没有，就是很确定他就是最终伴侣的那种感觉。不过我感觉摩尔在写超人的时候是倾向于神奇女侠的吧？他在写真正真超人的时候，好像是倾向于神奇女侠的，因为那不就写了两期嘛、嗯？他写超人不就写了？嗯，对，就是就是写了两次。你说的是哪哪两次？ f o r the man
1: Who Has Everything》，一个 Harry, 一个是,是就是结局了嘛？明日之子
2: 的命运。哎哦，我以为你说的是那个，我以为你说的是那个还没有发表，就是那个就是废稿嘛。他不写了，写过一篇废稿，叫呃《英雄的黄昏》。那个他把身神,神奇女侠和超人就是拉一块了。不过那个拉一块也是因为
1: 那个那个那个废稿里面，路易斯怎么去？他
2: 是不在了，是了路易斯不在了。嗯，对，这对就是就是。就是感觉摩就呃，你们感觉摩尔写的 Glory 就是神奇女侠 Glory 和 Supreme 有那种火花吗
0: ？我
1: 觉得没有<笑>
2: 。和拉娜的，和拉娜那个是就就那个就就
1: 、那个、Judy, 呃，叫什么来着？是 Judy、uh,。j u d y 对对对，就那个对应拉娜的那一个角色啊。Uh, 我我、uh, 我就习惯把那个 Supreme 叫超级人，超、uh, 超级人。Uh, 反正高仿，哎、我们就叫超人，就是，哈哈哈哈谈的乱了，嗯，就是他有两个，我觉得是就是在《Supreme》故事里面算是认真《Supreme》认真谈过恋爱的，一个是这个他这个小镇的这个啊，三个应该这么说啊，呃，一个是他这个小小镇甜心嘛，那个 Judy， 对，还有一个是那个呃、啊，就那个天使，就是他、哦对哦，对，那个天使，那个天使是他真的是爱过的。然后，但是因为就是天使他无法习惯这个呃物质生活嘛，物质世界的生活，然后最后还是死掉了，然后变回那个信息或者说能量然后还有一个就是这个他这个报社的这不是我也说到报社这个漫画部的这个女同事那个编辑，对对
2: 对，这三个就是就是他
1: 比较明确表达出就是他有往这方面发展的这个愿望。但是 glory
0: 的
2: 话，就是、真
0: 的没有什我我们就是拉娜、路比斯和和 l i n 和母
2: 女，和母女，嗯啊、对，就是就是三个也本身也是超人漫画里被议论最最多的那三个 LL 嘛，嗯，呵呵对的，哎，那个其实我我我再提一句啊，就是我蛮喜欢有一个设定，就是它里面的狗会说话，虽然它是用了那个科技的那个喇叭。但是，但是，就是如如果你们回回看一下六十年代的那个呃白银漫画超人的话，你们会发现，就是小克他的那个狗，他会有一个气泡，就是内心活动会很丰富，就是哎呀主人遇到危险了，我想想我要怎么办，哎呀什么我我是去叫人呢，我还是从从那边绕过去呢，哎呀我还是打个地洞救他呢，就是就是那条狗它不会说话，但它。但他那个想法就那文字特别多，就就就，呃，就是就是很多时候就是其实就大家读的时候就习惯了，就小狗就是会去想内心戏去想东西会会说话的，所以是在是在 John Burn 重启之后吧，就是狗就是小克就没有了这个设定，就变成了真的一条，就是就是嗯就没有那种很智能灵长的那种思维，就就没有那种内心戏活动了。然后摩尔在写这个 Supreme 的时候，让狗又有了这个设定，就是又又重新说话了，就感觉这个还蛮蛮白银年代的。就是你们如果看之前的超人或者超级小子，呃，是超级小子吧？还有还有那个冒险刊、冒险漫画吧，应该是叫，也是也是超级小子登场的那一刊，那里面有很多小客。是用就是思考用气泡来传递信息的。哎，我记得，我不知道，我那个你你们还记不记得？就是我在这里求证一下，好像小克甚至有一段时间直接能开口说话
0: 。我我没我没什么印象，但我但我记得就，就是其实确实有很多有小克主视角的漫画，就是他就是以以他的 P O V 去去有他很多他的这个心理活动，然后就是比如说我要去救超人，然后
2: 对对对对啊对了那个。呃 ，Supreme 有有有一些就是我看了比较就是我觉得比较满足的地方，就是他那个超人会有很多的动作，就是他降落的时候就是那两只手提着，然后然后一只脚勾着，一只脚直直,直着，就是那个动作就是就是他很多动作就是白银漫画里的那个超人动作，就是超人那时候降落白银时代降落不每次都是这个动作嘛，或者有时候飞到天上去的时候会有一只手往下摆着。或者，或者是那种，就是他有很多白银时代的那个标志性动作在里面。我觉得他这个细节方面考虑的还挺好的
0: 。就是说呀，阿拉摩尔这个逼，他他作为这个所谓后后后后现
2: 代这个解构
0: 主义的这个<笑>这个、这个、这个先锋啊，就是守望者啥的，然后结果结果他还是个白银年白银年代老粉，就是所谓
2: 老老嗨嘛，啥时间那个对对对对对对对。<笑>对 嗯， 他他那 个， 他从他从从他评价呃杰克科比来 看， 就感觉出他就是很就是很尊敬白银时代。他就说是我们知道阿兰摩尔评价很多漫画编 剧， 一般都是从他嘴里都是听到的是批评嘛。但是他对杰克科比评价是就很 高， 呃， 就是就是能看得出阿兰摩尔非常尊敬这个白银时代。
1: 嗯，对，这个《Supreme》里面最后后面有几期不就让他直接穿越到了这个什么宇宙的尽头、万物的尽头，然后见到了算是造物主一样的角色，然后造物这个造物主
2: 就直接就是杰克·科比的这个脸，对科比，对，就是他，他还是比较尊敬科比的，对，然后他也比较尊敬那个那个那那那个年代。就是相对来说，就是八六之后，他好像就就就有有些不屑一顾嘛，就，但是在呃，但是在在这之前，呃，尤其是六七十年代，他好像就是就是会比较尊敬。其实这个态度很多人都
1: 有嘛、那个，就在我出生之前的都是经典，在我出生以后的
2: 都都是垃圾嗯<笑>嗯，这、啊、摩尔。比较喜欢的几个元素，呃，就是之前我也搬运过一个微博文章，就是提到过摩尔比较喜欢的三大语，就是除了超人，超人呃，超人体系内的三大元素，一个是吉米·奥尔森，一个是比扎罗，还有一个是超人救济队，就是这几个是超是阿兰·莫尔读超人的。就是三大，就是三个比较感兴趣的话题。这这三个在他的那个 Supreme 里面也都用上了。这里面有有有，有就是山也有那个致敬版本的吉米·奥尔森，还有那个超人救济队，还有那个、呃、比扎罗，应该也也有吧？呃，有有有吗？我比扎罗应该是。嗯嗯读
0: 一个反应该是应该反过来的 Supreme， 叫那个以以 Prime 所，就实际上是 Supreme 那个词反过来嘛。还有一个是那个，哦、还有一个是暗影，暗影所，就是那个黑白版到、哦、呃底片版超人
2: 。对对对，就是他他喜欢的这三大元素，他都把它用一下，他都把它就是运运运用到了，呃，这一点还是挺挺好的。
0: 感觉他不是很喜欢吉米，他他他在《Super Junior》里头一直在黑<笑>黑吉米，感觉啊
2: ,啊不，他他对吉米的那个可能就是想就是整活吧，他自己就是他自己有一个才华对应吉米的是他
1: 那个 Psychic 嘛，是那个 s u p r e m e Junior 嘛？不是啊，是他责编呀，责编 f r e d d y 哦哦哦哦。哦哦因为我看到那个 Supreme Junior， 我第一反应是，这是不是也融合了一点这个这个惊奇队长的这个
2: 这个 DC 疯奇队长的这个设定？哎、哦， Supreme 里面有一个手臂很长的被卷到一起的那个是是是谁来着？就是泽
0: 边啊 ，Friday 嘛，他他实际上是，哦哦、他实际上是,、嗯、是那是对应对应，就他是他是编剧，然后那个谁，他女朋友是画师嘛，就他喜欢那个。然后，然后那个就路路路易斯超人是编剧，路易斯是画师，然后， oh. 然后吉米是责编嘛，然后， oh. 但是但是责编一直都很烦的那个角色，然后就是你从一个圆的角，就 meta 的角度来说，他是不是阿伦沃尔在漫画里头表达对责编的不满，对吧？也不知道，不知道
2: 。这个漫画就是他，我觉得他那个重启的这个思路还可以。就是我也说不上来，就是他通过一个自己知道自己被重启了这么一个方法那个方案，然后把超人这个过去的设定又间接捋了一遍。我觉得这个这个点子还可以，就是就是我觉得其实 DC 也可以、嗯、也可以学一学嘛。感觉我们可以可以
0: 详细详详详细讲一下他那个
2: 他那个重启那段了、啊，这是
0: 不是？咱可以重详细聊一下
2: 。对，可这个这个可以讲一下，因为我觉得 DC 现在完全也可以那个。那个就是借鉴一下嘛，反正现在借鉴阿拉莫尔又又又没有
1: 麻烦，这不过就是你看第四面愿不愿意把把超人的故事写成一个这样子的 meta 的这个一个东西了，就有的有有可能有的读者觉得这种打破第四面墙的那种 meta 就有点无趣，可能会觉得对，但是嗯。可能可能不太符合 DC 的规划吧，所以你看他们还是属于对于超人的这个创作，还是总体来还是比较传统的这一种超级英雄的行为形象，并不会说让他去回顾自己被被修改的历史啊什么的。虽然说经历了这几次大危机，超人都记得危机之前的故事嘛，对吧？那我们就并不会去讨论这个事情。嗯
0: ,嗯，你你说你说。你说
2: 那我我们接下来就简单说几句，就是他是怎么重启的。这个这个
0: ，啊，就反正他是当时是四四十一期的
2: ，四十一期他接手之后
0: ，然后他的写法实际上就是说我给这个角色，他回到了地球之后，然后发现有两个不同的地球，然后就是重叠在一起，然后之后从。从外面飞来了好几个版本的 Supreme， 就是有很多版本的超人来到这个这个地 球， 然后把他带去了另外一个空 间， 就是之前说到的 Supremacy， 那里就是有所有被就是被重启掉的版本的超 人， 就是都同时存在于一个一个空 间， 就是说每次世界发生重 启， 然后超人和他的剧 组， 就他和和他的这个他的这个。人物就都会都会被挪移到一个虚无空间里头，就是相当于是，就如果要是看莫莫里森的漫画，就会知道叫叫叫,叫 limbo 嘛，就是实际上是被被被读者们忘记了，所以叫做叫做 limbo 嘛。然后，呃，阿兰摩尔实际上也是写的这个这么一个，应该应该说莫莫里森是学的阿兰摩尔，还是说对对对对，不管了，就是阿兰摩尔实际上就写就是说。呃，每次重启的时候，实际上就是大家被忘掉了。然后，呃，超人和他的剧组就会去一个呃空白的地方。然后，但每一次重启之后，就都会那那一代超人都会去这个这个空白的地方。然后，之后白银年代的那个超人就建立了一个巨大的黄金的城市，就是后面被称为 Supremacy 就是那里是有所有过去版本的超人，包括甚至有那个。呃，一些山寨版本的超人，就比如那个那个米老鼠嘛，就是 Power Power Mouse， 也是一个曾经拍过电拍过动画电影的一个一个角色，就是，呃，然后然后之后就是，呃，我们主世界的 Supreme 带着这段，这个他知道自己是被重启了，然后他回到回到他当时的世界，然后所以所以这时候我们之所以有这个。说关于白银年代不存在的这个 Supreme 漫画的回忆，就是因为说他回来之后才要去要他需要去这个，呃，知道他现在的连续性到底是什么样的，就是一个就是一个非常 meta 的一个一个叙述。但是他非常超前的一点就是说，首先就是，呃，他承认的时候，我之前有这些版本的超人，然后 Supremacy 是一个当于是多元超人的这个联盟嘛，因为这个里面有各个版本的超人，然后。呃，不知道不知道《天天大虫斗》是不是有学它，就是那个《Multiversity》嘛，它里面也也是有各个版本的超人包括《最终危机》也是，呃，最后最后的结尾是有很多超人一起一起飞的那么一个那么一个镜头，就是就是 “Supremacy did it first”， 你知道吧？就是呃，其实里德议会对里德议会也比他晚，所以不不知道是不是第一个，呃，应该不是第一个，因为。阿勒摩尔自己还写过《英国队长军团》，然后也是所有平行宇宙的英国队长，所以就阿勒摩尔，阿勒摩尔 did it first， 他他是第一个干这个事情
2: 的啊、哦。对，这么想，他这个点子确实比较超前。
1: 怎么说？就是我在读阿勒摩尔这一段 Supreme 的时候，就是就是有有有的时候他那些故事我就挺喜欢，就比如说刚才提到了这个，就是。呃 ，Supreme 去同事家里约会的那一个，或者是他是是用机器身体复活了这个童年的这个呃女朋友，不是童年，呃<笑>年轻时候的女朋友这个 Judy， 然后结果 Judy 知道了自己并不是呃真正的自己之后，然后有了一个那个存在危机嘛 ，existential crisis， 结果。和 Supreme 的一个高仿的机器人好上了，结果这两个跑结婚去了。然后，但是总体来说，就是我看着我读这段 Supreme 漫画的时候，就阅读有一种阅读越感到就是一种疑惑吧。就是说，你说的好听，这种写法是致敬，但是因为有太多太多和超人经典元素，它的经典情节设定相似。雷同啊，可以这么说，这种的的故事在里面了，就让人不得不怀疑，就是这种做法真的是能算致敬吗？我觉得就，就如果他不是 Adam Moore 如果是别人写，会不会可能就直接被读者认为这是一种抄袭了呢？就是你怎么界定，就是他是致敬还是抄袭？就包括你刚才说的，就是。呃，莫里森也有很多就是学习阿拉摩尔的这个东西在里面。但如果莫里森不是莫里森，是别的一个名不见经传的这个作家、嗯、编剧，我们还会用这种啊、呃、这种这种赞许的态度去看他的这样、这这样的作品
2: 呃，当然是名气决
1: 定一切。啊。嗯。嗯、所以说，就
0: 是有
1: 一段时间，不是说就是艾伦·摩尔不爽莫里森有这个说法嘛？但是我大概也能理解，就觉得莫里森是 copycat， 是学他，包括学他学习魔法什么的这些东西
0: 。不是，其实其实好像说是莫里森，莫里森刚出道的那段时间，他他是不爽阿兰·莫尔，至少或者是他是他虽然是阿兰·莫尔粉丝，但是他通过通过那个黑阿兰·莫尔的方式来引起阿兰·莫尔的注意、啊，好像是。就是他当时说安摩尔的那个《明日之人》身上发生什么，和《守望者》都是抄的那个那那本小说，叫做《Super Fox》，对吧？所以他当时还为《Super Fox》写了一个写了一个序言。哪个小说？你哪个小说
2: ？《
0: Super Fox》哦哦，狐狸的那个 Fox 啊 ，Folk
2: 啊，不是，呃 ，F O L K。哦哦哦哦哦哦,哦。
0: 对对对，就反正就是就是那本漫画的，不是不是那本漫画，那个小说就是实际上也是一个类，就是呃，莫里森称赞是最早的结构主义，他实际上讲的也是就是超人本身退休了，然后后面后面发生了一系列这个针对超级英雄的谋杀嘛，最后发现是五维人干的，<笑>就就其实超人特工队实际上是不是也是这个是叫超人总动员还是超人特工队，超人总动员对吧？就 Incredible 英文英呃因为呃,呃超人总动员。也也也也是大概是那么一个结构主就是
1: 、啊、包括《天地大重奏》里那个那个 The Just， 对吧？那一期也是嘛，就是乌托邦了之后，突然一下有一个超阴谋杀案出现，也有点致敬这一个。呃
2: ，我还是回到那个刚刚路易斯提到的那个，就是如何界定他就是阿莱摩尔这个做法是抄袭还是致敬？就是我觉得，就是我觉得，首先摩尔自己他应该。他自己都应该不 care 这个问题，因为他是可能说他自己想写超人，但他写不了，所以他可能就是就是就是把自己想写的一个东西，他他把它就是放在了另一个平台上面。呃，至于是不是是抄袭，这个我觉得很难很难说，因为这个东西，因为这个东西本身他自己也也想过去写超人那个。呃，连载嘛，后来是因为 DC 自己就是，考虑到那个就就没让他写。本身这个就是我们看到的 Supreme， 如果 DC 当时愿意就是请摩尔的话，这个我们看到的这个本身有可能会变成呃超人漫画的正史，但他就是因为没有，所以他就变成了另一个平台。所以我们就是也不用因为这个就分那么细。他自己本身就是想想写超人，他因为因为这个东西他也不用嗯藏着掖着，他就是明确，包括他写这个漫画的初衷也是为了怼八六之后的 DC， 呃，对超人所做的一切啊，他本身就是这样，所以我觉得，所以我觉得这个是可以看成一种呃致敬吧，所以我觉得是可以看成一种就是偏偏致敬，而不是那种呃就是抄袭或者山寨之类的吧。呃，这也是为什么我能觉得，就是比如说他这个 Supreme， 又呃，他前面是那个由 Rob l a f e v r e 写的，就是如果他这么写，我会认为是一种山寨；，但是摩尔这么写，我就不会认为是山寨，因为，因为因为就是你仔细比较两个人的那个设定和那个故事，就是是不是山寨还是致敬，就是你能就感觉有很多的，就是感情投射在里面。就是说我如果是只是山寨的话，他就不用写那么细。但是，但是你感觉到阿拉摩尔甚至每一句台词他都有深意在里面，所以我感觉这是一种你说是山寨嘛，就更像是那种因为写不了 DC 的无奈之举吧，就是就是这种。所以所以说，你看同样是你看 Supreme， 他也不是一个作者，他也也有很多作者写，但是别人写，我总觉得就是山寨的成分要更更大一些，就是就是我这、就是我的看法。就
0: 主要是咳咳阿拉摩尔那版实际上已经被。D.C. 班官方给承认了，就是莫里森承认的，莫莫里森替 D.C. 给承认了，就是《天使大成奏》里头，地球三十五，这样就是就致敬了那个阿莫尔的 Supreme。嗯，所以所以官方都无所谓的，对吧？就像就不像比如说，呃 t u r t l e Busiek 他的那个自己的那个代餐版本，就是 Astro City， 然后在《天使大成奏》里头也被
2: 也被承认了。实际上，
0: 莫莫莫里森对这些还都是挺有挺有研究的<笑>
2: 。呃、uh, ，Astro City 是是地球几来的
0: ？就是隔壁地球三十四，就是就是 Astro City 一个、Uh-oh. 一个三十四，一个三十五，就是 Astro City 和 Supreme。然后三十是那个是那个 Big Bang Comic 的那个那个超人。这这这几个都是
2: 这几个挨着的山山，都是神神神超人。你像这种，你像这种，他在别的平台发布了，然后。D.C. 官方自己又承认了，然后默认他可以是正史，就是我觉得这个也挺好的，就是就是就就没有山寨那么难，那么难,难难听了嘛？就就就安摩尔他实际上跟 D.C. 正史还是有有有,有一些区分嘛？
0: 就比如像他的他的超级英雄军团就变成了一个不只是三十一世纪，而且是就是。是各个年代的那个通俗读物的这个角色都有嘛？就是相当于是《绿野仙踪》的那个那个那个小小女巫，对吧？然后还有比如说，呃，来自牛仔年代的牛仔，还有还有来自古代的一个谁，我记不清楚了。就是他实际上就是《超级英雄军团》的这么一个概念是说，我三十世纪，因为当时是十九世二二十世纪嘛，二十世纪。对对对，因为因为白银年代是二十世纪，所以他当时写的是。呃，三十世纪，然后现在放在我们现在是二十一世纪的话，就应该超级英雄军团实际上就应该是二十三十一世纪了，就是因为一千年后嘛，他本身是来自一千年后的这个时间旅行者，然后那阿拉莫尔他就把这个概念给给扩充一下，就实际上我觉得是一个非常有意思的一个概念，就是对吧 ？DC 实际上也可以 ，DC 你看 DC 你现在要学着，对对就是说他实际上是把各个年代的这个英雄人物全都给联合到一起了，就是有一个。这个超时空的这个一个一个
2: 联盟嘛，就是，对对，他就他他的那个超军团就等于是那种不局限于未来，就是他什么时代都都都他都有一些
0: 。就这本身也是我看美漫觉得有意思的地方嘛，就是现在好多编剧喜欢搞一个体系去解释解释整个世界观里所有东西，就比如像 S.S.， 他就是。会会就是整了一个什么七大七大黑暗力，然后解释了 DC 宇宙所有东西，什么对吧？你的你的神速力，你的这个呃情感光谱，都是都都是来自这个起源起源里面的这个七大力里面的一部分，对吧？就我我我是要看你你写这个统一世界观吗？对吧？我本来就是看的就是一个，第就是美漫有意思就是说我都是不同的创作者写出来的，所以他每个人的这个起源什么的都不一样。实际上就是各个体系实际上都有，就是我既有既有魔法的，也有也有科幻的，也有说外星人的，对吧？我我什么能力的都有，我才就大杂烩才是最有意思，对吧？阿莫尔实际上就是他把每个年代最最流行的那个通俗读物的那个内容，他都给拿出来。就比如说当初最火的是牛仔题材，对吧？后面有这个绿野仙踪的题材，就我把这个年每个年代没有一个统一的体系，不是说不是说它都是。来自有同一个超能力的，比如说都是外星人，对吧？超级英雄里面就都是外星人。哦、那阿默尔,尔就说我不是，我就都都是各个年代的通俗读物，有点类似他的那个那个非凡非凡绅士联盟嘛。非凡绅士联盟实际上也是，通俗读物的那个角色联联合起来嘛，就是实际上都是公共版权嘛，所以就无所谓了。就<笑>阿默尔,尔就是我超无所谓，因为我用是公共版权人物。然后呃啊就比如说他《非凡绅士联盟》里头还写过那个谁嘛 ，Star Stardust， 这个非常非常出名的一个这个密谋密密密谋人物嘛，是一个非常玩玩梗的一个人物，因为他那个漫画非常非常非常鬼扯，所以，然后阿莫尔还对他的漫画里写了，还挺逗的
2: 。就是他，我觉得他处理那个超人怎么获得超能力这个很有意思，那条线和他的伏笔。包括他那个反转，呃，也也很有意
0: 思。这个这个其实还挺有意思的，因为它实际上是一个呃，每一期都都都在，就是前面有好几期都在铺垫这个事情，然后到后面这个事情才给解释出来。就是，然后就你如果是一开始看的时候，你应该是感觉不出来，但是等你到回头一想啊、哦，我原来已经前面都看了这个做的部分，就阿莫尔实际上是铺垫了一个十几期的一个一个伏笔，然后最后一起给收回来了，那种那种。那种反转的那个爽快感，实际上是你需要去看漫画才能感觉出来的。就我，我们可以按照按照时间顺序来讲一下，就是，呃 ，Supreme 他回忆自己小时候，他当时是一个收养的孩子，但是是一个普通人，他不是来自外星的这个来自外星克星的一个这个，呃，最后之子嘛，他实际上是他爸妈收养的一个普通小孩，然后他和他他妹都是普通人，然后有一天。天空中掉下来一块这个白色的石头，在这个就是，在这个漫画里叫 s u p r e m i u m 实际上对应的就是氪石。然后他去接触了氪石之后，这个这个漫画里的氪石的能力呢是能修改现实。他接触了氪石之后就变成了超人，就是克拉克·肯特接触了氪石之后就获得了超能力变成了超人，但是从来没有解释这个课时到底是为什么从天上掉下来的。然后因为然后过了几期之后，回忆他他的青年时期作为小超人。然后曾经遭遇过一个，一个非常非常非常神秘的反派，因为没有解释过这个反派到底从哪里来的，就也是从天上掉下来的，就是一个克什人。然后克什人就是对应的白银年代的克什人，但是他的能力呢更接近于红克什，而不是绿克什。他的能力是能够修改现实，能够扭曲。就是他接触了超人之后，超人就变成了各种不同的画风，什么。这个还有毕加索画风的，他那个有一个是是致敬那个的，呃，但是最后最后这个反派就非常神秘的消失了，就是非常非常一个无厘头的一个一个。当时如果你当时看漫画看到那里的话，会觉得非常无厘头，因为就是这个反派从天上掉下来，然后又非常神秘的消失了，然后你就如果如果你现在听我这么讲的话，应该能够串联起来这个故事到底是再到哪里发展，但是。对吧？但但但如果你往后看，但你看漫画的时候，你应该是感觉不出来的。然后，呃，再往后面就是回到了现代，就是不是超人的回忆里面，而是现代的超人。他就是在这个漫画里头，就是朱迪，就是他小时候的那个 sweetheart 那个拉娜实际上是已经是一个老人了，因为因为时间时间是从白银年代一直过来的，所以她实际上已经变成一个老太太了。但是，然后老老太太有一个孙女，然后之前是跟。s u p e m a 互动过，但是就是后面有一个反转，就是这个孙女实际上是个机器人，然后朱迪实际上是被呃被他的这个老对手 Dex Dexterity， 就是听名字就能够能够知道应该是就是 Lex l u t o n 实际上是莱克斯，莱克斯在当时他他以为是当时早就被判刑死掉了，但是实际上是通过一个纳米机器人去把朱迪给夺舍了，然后。那个老太太朱迪实际上一直都是 Lex， 然后她的孙女是一个超级机器人，那他们两个就入侵那个超人的孤寂堡垒，然后去去把超人的那个手下的超人机器人全给干掉了，然后因为 Lex 能随便换身体，然后后面就换到了一个能够复制所有超能力的一个机器人身体里，就是就是那个对应亚魔卓嘛，呃然后去，夜魔族去去那个把整个正义联盟，他在这个漫画里叫阿阿尔斯，然后把把正义联盟都干掉了之后，去拿到了一块刻石，说他能够增强自己的力量，变得这个真正的这个世间无敌。然后，但是这个这里这里就是最后反转的地方，就是说他拿到刻石之后，整个现实就扭曲了，然后他就吸收了刻石，然后变成了就开始向向时间的前端。这个移动就是因为克什本身能够扭曲现实，然后就相当于是变重了，所以它一直向下掉落，同时在向时间的前端坠落。然后就是它从亚魔卓吸收了克什，变成了克什人。然后克什人因为越来越吸收，然后最后就变回了克什。实际上就是，呃，无论是在在那个儿童时期的这个克拉克肯特，还是作为小超人，还是作为成年的超人在同一个时，实际上他们遇到了同一个敌人。而且是这个敌人是一直在向时间的前端移动，然后最后就变回了课时。超人的能力实际上是来自 Lex l u t e r 给他的，其实就是就是阿莫尔就写了一个这么一个故事
2: ，就是他这个角色一直是贯穿始终的，就是到时候串起来的时候就感觉非常的一种就是一气呵成的感觉，就是他那个角色一直是呃贯穿的，他这个故事的始终嘛。而且而且这个 l u t e r 他也不是说。固定就对应了，就是山寨卢舍这么一个人设，他其中他也，嗯，就像你说的，他有对应过克石人，还有对应过就是换身体那个是终端人嘛，还有对应过那个亚魔卓，就是他这个都他他都能用这几个呃，能把它串起来，这是一个挺有意思的一个就是乐趣，对对吧？对对对对对。
0: 就是他，就本身那个终端人是超人黄金年的那个经典反派嘛。然后他本身就是有一个经典剧情，就是他本身身体要死了，他就把他就夺舍了一个那个谁呢？夺舍了一个女演员，就是就是他把自己的那个意识转移到了一个女演员的身体。其实他他不是转移，他是直接把大脑给移植过去的，应该是。但是后后面大家看到的终端人是他直接把大脑给移植到一个这个。白化大猩猩身体里了，所以后面看到的终端人的形象，经典形象一般都是一个大猩猩。但是就是黄金年呢，他是本身是，就是为了，呵呵为为为了活下来，偷过别人的身体，就是不光移植到大猩猩身体里，还能移植到别人的别的人类身体。然后比较经典的就是移植到了一个女演员的身体里，就是还挺还挺变态的。然后那这里就是把这个终端人和卢瑟的形象相当于结合了一下嘛，然后他实际上是一个，呃。对吧？就是他实际上移植到了拉娜的身体里然后拉拉拉娜本身的那个意识后来就恢复不了了，所以就，浩好像之前说的，就是他给给给放到了一个超人机器人里头，就变成了拉娜机器人，和他和一个，对吧？和一个超人机器人后面就恋爱了
2: ，还是对吧？我觉得因为这个克什的这个来历还是挺有意思的，就是他就是如果要聊 Supreme 这个故事的话，这个是必须要提提到的，因为。我觉得我一个是一个，因为这个是嗯比较打动我的那个比较也也是比较大的故事之一啊。呃，另一个就是另一个故事就是呃里面的那些呃另一个就是捣蛋鬼那个故事我,我很喜欢。然后他呃我们要不要讲一下他这里面的一些就是山寨了正义联盟的。一些角色，比如说午夜教授，他其实就是蝙蝠侠，对吧？还有午夜教授有一个罗宾，但她是女性，还有其他的一些角色，应该都是应该都是对应的就是正义联盟里的，他可能不完全对应，但是基本就是就这么个意思吧。
0: 对他们有几期都是在致敬白银年代的那个 Fox 呃 Garner 的那个福斯加加加纳的那个那个 GLA 嘛，就正义美国正义联盟，包括。他他把封面都给致敬了，就是比如说打海星那一期，他给换成了一个一个花然后后面有那个后面，但我不知道那个他们后面打的那个反派是致敬的 d e s p a r r 就是绝望魔，还是致敬的 kenjaro 就是那个一个灵魂贩卖灵魂的奴隶贩嘛？实际上我觉得都有可能，两有可能两者结合起来的。然后他本身还写了一个相当于是呃。把正联的那个白银年代的剧情也都给搞回来了。他本身是，他本身设定了应该他们已经退休了，对吧？然后就突然没有把他们给召集回来了，还是一个，就是对<咳>，可以看成阿，对对对，有也可以看成阿拉姆本身写《守望者》，就是大家都退休了嘛，大家都非常一个非常一个 depressed 的状态。然后他这个里面就是大家退休了，但是大家、哎、又能回来呀、啊，大家也可以再重新再召集起来，然后就还挺有意思的。<咳>就放在一个这个阿拉摩尔整体的这个写作的这个背景下来看的话，这个漫画就尤其有意思。就就首首先那个 Glory 实际上阿拉摩尔本身打算要写连载的，但是但是阿拉摩尔实际上只写了两期，应该是因为后后面他就跟那个跟这边闹，相当于也是、呃、不不太合吧，后来后来就跑路了，就后面就没有写 Glory。如果他写《Glory》的话，可能是会有那个，就是对吧？有可能会,写会是不是,
1: 是不是和这个 Rob Liefeld i 闹
0: 矛盾了？跟跟 Rob Liefeld i 闹矛盾很正常，感觉对,、啊、对，真的吗？<笑>很难合作。Rob Liefeld i 最近好像在集中喷喷乔纳森·希克曼，就是就是还挺逗的
1: 。哎，他谁火都都谁火都喷谁嘛，对吧？就是。主要是找不到活的话，那就很很烦了，所以就得找这个流量
0: 。就我觉得，如果要是他写那个他写 Glory 的话，有可能会按花火说的，会写那个超人和神奇女侠的线。然后，但实际上在这里就没有没有怎么提。就 Glory 的设定实际上跟神奇女侠还差还不太一样，他是他是一个恶魔领主和那个他是一个恶魔领主的女人。Supreme 里面他写那个超女的剧情就是。超人本身是因为是在那个去重启了嘛，所以所以回来之后还保持年轻。然后超女实际上是是嫁给了一个一个活体星云，就嫁给了一个一个活体的银河系，然后所以一直在外星当当这个新娘，所以一直没有回地球。然后后面有一个超人本身去救超女的剧情，然后两个人就回来了。然后他他本身。他这个可能也可能还有点类似于沙赞，就是那个神奇队长嘛，因为他们两个实际上都是被收养的，然后两个都同时获得超能力了，所以就，呃，我不知道是不是安摩尔也在写一个神奇队长代餐，就也有可能。然后还有一点值得提的有就是 Unward, 有点像，毕竟他
1: 有那个 Supreme Junior，
0: 对，也有可能、嗯。
1: 对
0: 对。还有一点就是，还有一点比较值得提的就是安摩尔最后没有写完的这个故事，就是他最后故事没有写完，但是我们大概。能够猜得到他整个故事的一个走向，就是之前，因为他之前有一期是吉姆·萨林画的那一期，就是已经暗示了。然后后面那个艾克·劳森公布出来的那个那个剧本，实际上是阿默尔,尔写，当时写完了，然后一直没有出版的，到2012年才给出版出来的。呃，但只有一期，后面那那一期之后，全都是 Eric c l a 艾克· o n 自己自己瞎鸡巴写的。<咳>然后就是实际上有一个，就是卢瑟，我们刚才提到了卢瑟本身，他夺舍了、嗯、呃拉纳，然后又夺舍了亚魔卓，然后吸收了克什，然后变成天下第一之后，然后他就开始向时间线的前端一直移动，然后最后变回了克什本身，然后给予了超超人超能力。那实际上他怎他,他自身变成了一个时间轮回嘛，然后他自己就消失了，呃，但是他并没有完全消失，他实际上就是。他也去了他的对应 Supremacy 的那个版本的，他去了一个卢瑟的世界，就是卢瑟实际上每一次超人在重启就会
1: ，Bacteria 就
0: 会，对对对,对对，就是每一次卢瑟被重启之后，也都会对应超人，对应超人被留在那个空空白空间，每次超人系被重启，卢瑟也会去一个空白空间，然后在那里白银年代的卢瑟也建立了一个一个庞大的这个。这个卢瑟议会就是有一个巨大的城市，里面全都是卢瑟，然后与那个黄金之城的这个呃超人不一样呢、啊。超超人之城这个整个都是黄金，非常非常宏伟的这么一个状态不同，就是那个世界都是一个非常非常黑暗、非常非常赛赛赛博朋克那种感觉。然后在这个世界里头，呃，卢瑟。实际上他他知道了超人实际上是有 supremacy 的这一点，就是我们这个版本的这个卢瑟，实际上是是是知道了有 supremacy 的这个版本。然后呃，哎不对，卢瑟可能不知道，但后面才知道。就是就实际上他们当时是打算，就这个卢瑟议会实际上是打算入侵现实世界，就是他建立了一个传送门，然后呃有一个毁灭日版本的。就是就是、就是、就是当时 DC 漫画里面不是有毁灭日嘛，然后这里有一个有一个卢瑟就是真的就是毁灭日版本的，然后就给那个传送门提供能量，然后我们的卢瑟就是从卢瑟议会直接通过这个传送门回到现实世界，然后他就是看看 Supreme 作为一个漫画编剧写的漫画，然后就理解了 Supreme 实际上是有 Supreme 本身也有一个议会在这个被重启的这个这个版本里头。就是他实际上知道了卢瑟议会实际上知道了 Supreme 存在一个议会，但是 Supreme 还并不知道卢瑟实际上也有一个议会，就是所以后面他出版了那个最后他们一直没出版那个故事，就是卢瑟议会实际上要发动进攻了，就是实际上是一个呃后面实际上有一个相当于是卢瑟和呃各个年代的卢瑟和 Supreme 的这个就是各个年操各个年代的超人和卢瑟的这个大决战嘛，相当于是。要写那么一个故事，不同版本的所有版本的，卢瑟和超人，呃，就如果写出来肯定还还挺有意思的，对吧？但是实际上就是 Alan Moore 一直没写出来，所以，所以我我我们也只能看埃里克·劳森那个那个垃圾版本，就
1: 还挺可惜、哦。我读那个二零一二年续写的这个《Supreme》的时候，第一期还是用的是 Alan Moore 他之前没发表的那个剧本用那个改的。当时我读的，我当时打开那一期，我第一反应我都没有去注意看编剧是谁，我就以为哦，艾伦·摩尔过了这么多年，居然又有兴趣继续写了。结果第一期看完，看第二句发现味儿不对啊，然后接着再往下一看，哦，是 Eric l 埃里克·拉森，就很就他是谁写的这个故事，就是这个这个从读读文字上就能够感受到，就是区别真
0: 的很大，挺突兀的。对对对，水平嘛，艾艾克尔森怎么怎么跟阿德莫比水平嘛，对吧？就是，呃，再加上艾维克拉森那时候，其实主要是想回到这个《Life》那个当初写的那种感觉，所以在，呃，所以这样子的话一对比就很 cramping， 就这样，就也没办法的事情。毕竟你看了好几期的，呃。阿兰博尔的这种复古式，呃，致敬，呃，白白银故事。然后你再回去看，回到《Life》的本源 Spin 的话，你就觉得很就非常像我前面说的，就很 c r a m p y 就实际上当时还把那个 Glory 也给。也给重启了嘛？就因为阿拉摩尔当时致敬的那个神奇女侠那个版本是是那个扮亚马逊人扮恶魔嘛，然后后面后面当时跟 Supreme 好像一起出版了另一个版本，就是非常肌肉解贵的那个一个版本，那个版本就就就就我我我就我就没我就没,我就没看过，内容太刺激了，太解贵了。因为你你看92年那版本是当时是是 Mike Mike d i a t o 就是后面如果你们看过那个啊，是是朱是 Junior Mike。那那个 Dilato Junior 对吧？他是那个画那个黑暗王朝，就是那个非常美型的那么一个状态，你知道吧？就是包括那个神奇女侠是不是他也画过？还是还我忘了那个是那个谁？那个 Artemis Requiem 是不是他画的
1: ？可能我记得，反正我记得希克曼的新复仇者他有份画。
0: 对对对，但是后面他画的就就非常非常敷衍了。我觉得当时跟本迪斯合作的时候画的还是非常不错的，就那个。那个哨兵画的非常美型了，哨兵和和那个月月光石画的都非常美型。这对，反正就当初他画，他画，他画 Glory 也画的非常美型。如果要是大家想看长腿的话，可以去看一下。